0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Einen schönen Mittwochnachmittag zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am 27. April. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Um 8 Uhr heute Morgen hat Russland seine Drohung also wahrgemacht und Polen sowie Bulgarien den Gashahn zugedreht. Hintergrund ist, dass die beiden Staaten ihre Gaslieferungen nicht in Rubel bezahlt haben, wie es der Kreml gefordert hatte. Was heißt das jetzt für uns? Timo Müller aus unserer Nachrichtenredaktion. Polen und Bulgarien wird also der Gashahn zugedreht. Kann uns das auch in Deutschland passieren?
1: Im Moment gibt es dafür keine Anzeichen. Von der Bundesnetzagentur heißt es, es seien keine Beeinträchtigungen der Gaslieferungen nach Deutschland zu verzeichnen. Wahrscheinlicher ist, dass Moskau gerade die Muskeln spielen lässt. Denn Putin hat ja vor einem Monat gesagt, das Gas muss in Rubel bezahlt werden. Die EU will das aber nicht machen. Der FDP-Außenpolitiker Graf Lambsdorff kann sich so ein Szenario aber schon für Deutschland vorstellen. Und zwar, je weiter wir uns von Russland unabhängig machen, desto mehr müsse man mit solchen politischen Gesten rechnen sagte er.
0: Wie lange reichen denn die Gasreserven in Deutschland?
1: Also die Bundesnetzagentur hat sich heute direkt gemeldet. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist derzeit weiter gewährleistet, so ein Sprecher wörtlich. Man beobachte die Situation aber ganz genau, heißt es da weiter. Aktuell sind die Erdgasspeicher in Deutschland zu einem Drittel gefüllt. Das ist für diese Jahreszeit also relativ normal. Außerdem haben die Gasnetzbetreiber auch keine besonderen Vorkommnisse gemeldet, also keine Beeinträchtigungen.
0: Die Infos von Timo Müller. Dank dir. Vom Gas kommen wir zum Öl. Fast zwei Euro müssen wir seit Wochen an der Tankstelle hinblättern für den Liter Sprit. Man hat sich schon fast dran gewöhnt an die hohen Energiepreise. Das soll aber nicht so bleiben. Die Bundesregierung hat heute das Entlastungspaket beschlossen, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Jetzt fehlen nur noch Bundestag und Bundesrat. Dann ist die Sache fix. Jana Laumann aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie viel Euro wird denn jeder einzelne von uns, wenn es nach der Ampel geht, am Ende mehr haben?
2: Ja, wer ein Auto hat, zahlt beim Tanken für Benzin ganze 30 Cent weniger pro Liter und für Diesel 14 Cent weniger. Das macht sich bei der Rechnung für eine ganze Tankfüllung dann schon deutlich bemerkbar. Für ÖPNV-Kunden sind 9 Euro für ein Monatsticket auch eine ziemliche Ersparnis. Dafür zahlt man ja sonst unter Umständen auch mal einen dreistelligen Betrag, je nachdem, wo man wohnt. Familien spüren es umso deutlicher, je mehr Kinder sie haben. Und die 100 Euro pro Kind dürfen sie auch komplett behalten. Bei der Pauschale für Erwerbstätige ist das nicht so. Kleine Vorwarnung. Die Einmalzahlung von 300 Euro, die macht sich erstmal gut auf dem Konto. Allerdings wird dafür später noch Einkommenssteuer fällig. Das sollte man schon mal mit einplanen
0: heißt also konkret für eine vierköpfige Familie als Beispiel, wo beide Elternteile arbeiten, 800 Euro mehr im Geldbeutel. Das soll im September vom Arbeitgeber mit der Einkommenssteuer verrechnet werden. Was vorher entlastet, ist unter anderem das 9-Euro-Monatsticket für den ÖPNV. Ab Juni soll für alle gelten, auch für die, die sowieso schon ein Jobticket haben. Jana, dabei geht es ja auch um Pendler, die eigentlich mit dem Auto unterwegs sind, ne?
2: Genau die sollen einen Anreiz bekommen, doch vielleicht einfach mal umzusteigen, sagt Verkehrsminister Wissing. Es
0: ist eine Chance, den ÖPNV sichtbar zu machen, aufmerksam zu machen auf ein Angebot, das klimaneutral ist, das uns hilft, Energie zu sparen und das genau in die Zeit passt.
2: Ausprobieren soll man das gerne nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern vielleicht auch in den Ferien. Das günstige Monatsticket gilt ja deutschlandweit und das gibt es im Sommer von Juni bis August. Da kann man dann vielleicht mal einen Ausflug machen oder direkt die Fahrt in den Urlaub ein bisschen günstiger gestalten.
0: Die Infos zum Entlastungspaket der Bundesregierung von Jana Laumann. Morgen diskutiert dann der Bundestag darüber. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor über zwei Monaten ist die Welle der Solidarität ungebrochen. Einen weiteren Höhepunkt dieser Hilfsbereitschaft gab es gestern Abend beim Benefitsspiel zwischen Borussia Dortmund und Dynamo Kiew. Der BVB hat die Partie zwar mit 2 zu 3 verloren, was in dem Zusammenhang sicherlich völlig unwichtig war, denn der Verein hat damit ein ganz starkes Zeichen gegen den Krieg gesetzt. Björn Pinno aus unserer Nachrichtenredaktion, wie viele Zuschauer waren denn dabei bei diesen hm,
3: naja, mit 35.000 Zuschauern war das Dortmunder Stadion nicht ganz halb voll. Trotzdem bei Regen und einer Anstoßzeit von 18 Uhr an einem Dienstag eine beachtliche Kulisse. Übrigens, da wo sonst Schwarz-Gelb das Farbenspiel beherrscht, waren dieses Mal die ukrainischen Landesfarben Blau-Gelb-Trumpf. Hm,
0: die Solidarität mit der Ukraine stand im Mittelpunkt, so sollte es ja auch sein. Wie emotional war es denn?
3: Nun, vor dem Spiel grüßte zunächst zum Beispiel erstmal Xbox-Weltmeister Wladimir Klitschko per Video direkt aus Kiew ins Dortmunder Stadion. Maximal emotional war es dann kurz vor dem Anpfiff, da wurde die ukrainische Nationalhymne angestimmt, Gänsehaut. Es halten auch immer wieder während des Spiels dynamo durch das Stadion, denn es waren auch wirklich viele Ukrainer da.
0: Jetzt sollen ja die Eintrittsgelder dieser Partie gespendet werden. Wie viel ist unterm Strich zusammengekommen?
3: Also 400.000 Euro sind es am Ende gewesen. Eine stolze Summe, die nun, wie BVB-Boss Hans-Joachim Watzke etwas locker ausdrückte, in die Ukraine geschickt wird. Konkret sollen damit Hilfsorganisationen unterstützt werden, die Ukrainern in Not helfen.
0: Ja, Und neben diesen 400.000 Euro an Spendengeldern hat der Abend noch eine ganze Menge mehr gebracht, ne?
3: Tja, es ist ein starkes, solidarisches und auch emotionales Zeichen gegen den Krieg und für Frieden in der Ukraine und damit natürlich auch in Europa zusammenstehen gegen den Krieg am Rande Europas. Es ist, wenn auch vielleicht nur ein kleiner Beitrag dazu, wieder aufzurütteln, aber vor allem auch den Menschen in der Ukraine weiterzuhelfen, helfen, indem ja eine stattliche Spendensumme auch gesammelt worden ist.
0: Die Infos von Björn Pino, dank dir. Kann man in Rheinland-Pfalz beim Weinkaufen irgendwas falsch machen? Eigentlich nicht, außer man kauft keinen Wein aus Rheinland-Pfalz. Okay, wir geben zu, ganz so einfach ist es nicht, zumal Herkunft und Rebsorte längst nicht mehr alles sind. Nachhaltigkeit zum Beispiel wird ein immer größeres Thema. Die rheinland-pfälzische Weinwirtschaft verleiht dafür eigens einen Preis und der geht in diesem Jahr nicht nach Rheinland-Pfalz.
4: RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was ist da schiefgelaufen? Ja, nicht so schrecklich viel. Der Preis wurde hier bei den Agrartagen in Mainz an einen Verein verliehen. Piwi e.V. steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorten und die gibt es längst auch in Rheinland-Pfalz. Von
0: der Züchtung her ist es in der Regel so, dass äh, die herkömmlichen Sorten, die ja leider sehr Pilzkrankheiten empfindlich sind, dass die mit einer oder mehreren alten, robusten Wildsorten gekreuzt werden und da hat man jetzt immer mehr Erfahrung.
4: Verein Chef Andreas Dilger, Winzer in Freiburg. Großer Vorteil der Piwi-Sorten wie Sauvignac oder Muskatblö, sie brauchen weniger Pflanzenschutzmittel. Die WinzerInnen müssen weniger oft in den Wingert, sparen Zeit und Geld, deshalb der Preis für Nachhaltigkeit. Klingt gut, aber schmecken diese Piwi-Weine auch? Ja, da hilft am Ende wahrscheinlich nur probieren. Bislang liegt der Marktanteil in Deutschland bei wenig berauschenden 2,5%. Nochmal der Vereinsvorsitzende.
0: In ganz vielen Blindvorkostungen in Europa mit sehr vielen Menschen äh, hat man die herkömmlichen Sorten und die neuen äh, verglichen. Und da haben die Piwis immer gleich gut oder sogar besser abgeschnitten. Also da, auch da erkennt man, da ist noch
4: richtig viel Potenzial. Vielleicht hilft der Preis für Nachhaltigkeit. Die richtige Vermarktung kann im Wein Bau ja viel bewegen.
0: Der Preis für Nachhaltigkeit der rheinland-pfälzischen Weinwirtschaft geht an den Verein Piwi Deutschland. Er kümmert sich um den Ausbau pilzwiderstandsfähiger Rebsorten. Danke Olaf Holzbach. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Dort und auf allen anderen Plattformen könnt ihr uns auch direkt abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin,
2: täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.